0: 嘿嘿，孟杨，哎，马老,老师好，咱们俩是怎么认识、怎么熟的呀
1: ？因为足球呀
0: ，哎，足球是一个媒人，是一个媒介哈，让我们相识。以
1: 足球为媒介
0: ，所以足球这个事儿是咱们共同都非常喜欢的一个事物吧，互相得表明身份是吧？我呢是从九六年开始的皇马球迷，皇家马德里，所以我给自己立的规矩是。现在我还开始我还没有踏上过欧洲大陆，但是我如果要是去的话，我第一站必须得是马德里，不然我绝对对不起自己。从九六年开始，这个都二十多年的皇马球迷身份
1: ，哎，这个话可不能说太满
0: 。也对啊，不能立 flag， 对不对？万一咱们将来要去什么德国科隆什么游戏展的时候，是吧？第一站
1: 到不了马德里。
0: 所以你呢是什么球迷身份
1: ？我呢是一个接近二十年的切尔西球迷吧
0: 。切尔西球迷，你看啊，咱们这个皇家马德里是一支西班牙的，是吧？顶级球队。切尔西呢，目前你你来形容，算是一支什么样的球
1: 队呢？如果是放在二十年前，肯定是啊、呃、新贵了，肯定是一支新贵了，呃，震惊整个整个这个大不列颠岛的新贵了。现在呢？有一点走下坡路，现在有一点，有点像，哎，说一句得罪阿森纳球迷的话，有一点，有一点场话
0: 。一直就说哈，找个机会好好聊聊足球这件事儿。然后其实也有这么一个契机，呃，今年呢，这个欧冠如火如荼的打起来了啊。然后呢，这个你的主队切尔西现在要面对的是谁
1: ？德甲巨人拜仁慕尼黑。
0: 哎，你看看。这种这种强强对话哈，这不不不能叫强强对话，<笑>这个强强这个场面哈，能让人有一些嗯非常有回忆的联想，对不对？是的，是的，是
1: 的。其实呃，切尔西和拜仁，因为切尔西拜仁是从已经已经是一个非常非常老牌的球队了，但是切尔西其实也就是这十几年才开始走在在这个最高水平的欧冠。有所表现的，所以说他们这两支球队在历史上本来是没有特别多交集的，最大的一次啊，最大一次渊源还是，呃，出自于一一到一二赛季的欧冠联赛的决赛
0: 。哎，对，这就是我们今天要主要聊的这场比赛了哈。这刚才你说话那个语气，还真的让我突然间一下就觉得好像是在某场比赛的什么刚开始解说嘉宾在那点评本场比赛去了、哎
1: 。一个一个蓝军民宿，一个皇马民宿
0: 。哎，而且你看，你还戴着这个耳机，也特别像那个现场解说员
1: 。但是你说话这个语气就很像是就是隔岸观火的那种嬉皮幸灾乐祸。对
0: ，我们现在聊天这时间点正好是这一轮，这是应该是。十六进八的比赛刚打完第一轮，首回合对
1: 首回合刚结。刚打
0: 完第一轮，咱们俩的主队全都输了。对，啊，所以咱们就不聊这一轮的结果了。借着这个机会聊一聊，呃，切尔西跟拜仁上一次的那个，姑且能称为巅峰对决吧。呃，我现在能回想哈，那个那一年就决赛那一天，是发生了一件什么事儿呢？就是我奶奶家全家的。我们这些小孩儿就小一辈儿的、嗯，一共六个孩子，嗯、我们相约在那天一块儿出去玩儿。这是我成长到现在，就是我们家这六个孩子第一次这样、嗯。我们晚上呢，就呃回到北京以后呢，又一起烤串儿。呃，后来呢，是我的姑父把我们挨个的送回家，就是开着车。嗯，在路上就在就只只剩我跟我姑父的时候，因为我们都看球嘛，我就在说：“哎，我说哎，姑姑，晚上这个欧冠看不看啊？”我姑姑说：“看。”我说。呃，你觉得谁能夺冠啊？我姑姑说，嗯、我觉得拜仁没戏，因为拜仁好像一向是这个不善于打这种大比赛的决赛。哎，结果最后晚上看完球以后，还真让我姑姑说中了。因为我看这场比赛的时候，真的就像你刚才说的那个现在的心态，隔岸观火是吧？嬉皮笑脸的，就是看热闹的，也没有站一个立场。呃，但最终的结果呢是切尔西夺了冠军。然后我能印象很深的是，呃，那一年表现不太佳的呃托雷斯在决赛也是出场了，是替补吗
1: ？是替补，是最后十几分钟才上场
0: 。对，然后呢，他也很高兴的庆祝。结果托雷斯就相当于呃，那
1: 是他的第一个欧冠，我那是他第一个
0: 欧冠，就对就是就是托雷斯完成了人生大满贯。就是他，就所有的大赛的奖杯都拿过了。我当然还算比较高兴，因为如果没记错的话，那一年是拜仁淘汰的皇马
1: 。对，呃，是在半决赛。然后有一个很经典的动作是啊，穆里尼奥跪在地上，就是对
0: ，就是因为 C 罗和卡卡都罚失点球了，对，摩摩里尼奥就
1: 跪在了地上，那一幕真是历历在目。其实我赛前的时候。我是觉得你古父真的是很懂球，而且因为因为我赛前其实包括我自己在内，我也不相信切尔西会赢。周围的朋友啊，包括当时的媒体啊，就是一边倒的看好拜仁慕尼黑。其实嗯、呃，也非常好理解。当时切尔西已经是算是江河之下的，再走下坡路了。一些优秀的球员都老去了，然后嗯、呃，新加入的球员呢，可能。实力平均的实力没有没有之前的黄金一代那么的出众，然后其次呢，就是说这场比赛它是有特殊性的，因为一般的欧冠决赛它是在中立场地进行，但是这次呢，正好是在安联球场，哎，是拜仁的主场，白拿一个主场优势。而且我刚才说为什么说这个不要立 flag 呢？就是说我是切尔西球迷，但是我迄今为止唯一去过的一座国外俱乐部的球场就是安联。非常,非常非常，小。呃，我其实当时已经觉得没有什么，可能百分之百分之五吧，胜利大概就是这样子。因为因为我我最对切尔西抱有希望的那十年左右的欧冠都都走的不是很顺，而当我们球迷觉得已经比较佛的时候，相对一个比较佛的心态看球的时候。在这时候，他们拿了欧冠，其实还是挺意外的，真的很意外
0: 。而且那一年还是一个，我没记错的话，还有一个特殊情况，就是切尔西是中途换帅，嗯、相当于那个迪马特奥是临危受命是是，是吧？临危
1: 受命。他之前那个赛季，切尔西是请来了博阿斯当当主教练，然后这个少帅呢，跟队员的关系也没有处理好，嗯，所以说他只在那儿待了半个赛季。然后其实他。他下课的导火索也是欧冠，是在客场输给了那不勒斯，是首回合下课。然后这时候迪马特奥上任，算是一个救火队员吧。
0: 我我印象里边是最后点球大战，呃，切尔西夺冠以后。队员们都有一点懵的状态，然后好像是迪马特奥都是迪马特奥狂喜，然后就是他特别疯狂的在庆祝，逮着谁抱谁，非常可爱的一副景象。就是你你感觉哈，这人好像是一个，就是类似于一个什么官员。哎，对，一个官员，或者说一个什么那个领队之类的
1: ，对，就看着地位没有那么高，
0: 对吧？对对对，然后穿了一身也不是那么很得体的西服，然后跟大家，然后也也那么点一个小个然后就穿梭在这这些高大的球员的、呃、附近。对呃，对，然后就是很很滑稽，挺可爱的。我觉得那也是特别经典的一幕。就是很多欧冠决赛，现在我已经想想不到，已经已经记不起来了。但是就那场决赛的有那么几个镜头，就一直在我脑海里边都能都能有。你跟我在说要聊这场比赛的时候，就很早以前你就说这场比赛是相当于把他的比赛录像存到电脑里边，时不时就会拿出来看一遍。呃，
1: 对，特别是当呃不开心的时候，或者是。受委屈的时候，当年上在上大四的时候，那是应该是五月底了吧？五月底的时候，然后学校里应该已经放假了。那时候我记得我是刚回家，刚回家的时候，然后买买了啤酒，然后就准备看。其实决赛当天的前一天晚上，我就一夜没有睡着。就虽然你知道胜率很小，但是你心里会想，这可能就是他们已经在走下坡路，这可能是他们。最后的一次也算是最好的一次机会了，然后就一脑海里一直在想这些这这些事情，然后又觉得有一些宿命的感觉，就是说，在最厉害的时候、最牛逼的时候没有拿到这个冠军。有时候有人就会觉得，像现在的呃，像近几年的尤文图斯，像比如说马呃西蒙尼带的马竞，就是其实都无限的接近冠军，但其实最后就是差那么一点儿。其实。他们有一点点像当时的切尔西，就是，嗯嗯，可能就是这种宿命，就是你就是亚军，或者是你就是无冕之王。但是我当时还是，当然嘛，你作为你作为他们的支持者，你肯定是还有心存一些幻想的，觉得哎呀，说不定，万一就赢了呢，对吧？当时这种心态非常非常紧张，然后决赛那天我也没有睡觉，就一直到一直到半夜。一直撑到半夜，然后开始看这个球，而且就是感觉开始的时候，那个欧冠那个喜力那个广告出来的时候，就全身已经感觉在发抖了，真的是这样，真的是这样。你
0: 你相当于这个录像，你已经看了多少遍了
1: ？十多遍了吧？我先说阵容吧，就是说这场比赛呢，它这个前情提要，嗯，其实双方都阵容的完整度都受了一定的损失，拜仁这边其实相对还好一些，嗯。我记得是拜仁的左后卫，是一个叫孔腾托的意大利人。哇靠，就从这
0: 么冷门的开始说起了。因
1: 为,因为就是说，因就是说大家都没听过，所以说他他应该是之就是之前之前也不怎么上场，是一个替补，就说明拜仁的左边后卫受损很严重。然后切尔西这边就就受损的更严重了，首先是这个特里。特里是因为啊半决赛的时候踢巴塞罗那，然后没忍住给了给了桑切斯那么一下，所以说呢红牌禁赛了。然后所以说切尔西这边搭档就是大卫·鲁伊斯和卡希尔。呃，还有一个位置比较严重的是中场，中场梅莱斯当赛季进本菲卡啊，那个远距离爆射破门之后，哎，那个庆祝经典的庆祝动作，纹身哥，对，他也他也没打不了。然后拉米雷斯也是停赛打不了，然、呃、后右后卫伊万诺维奇也是踢不了，呃，所以说切尔西这边感觉上受损更严重。中场就是一个兰帕德，前场呢就是是有德罗巴在的，当时还好。前场就是马塔加德罗巴，然后再加一个卡劳。还有一个问题就是说，切尔西当时在呃欧冠决赛的时候是做了一个大胆的人员尝试，就是他的左边。他为了限制罗右路的罗本，他是用大，他是启用了双边后卫的政策，就是说阿什蒂克尔再加一个波特兰。当时这个波特兰是初出茅庐，就是一场比赛欧冠也没打过，直接就是欧冠决赛首发，呃，就是比较有针对性吧。这这步棋其实，呃，你也不能说它不好，但是可能效果没有那么明显，确实有一些。对罗本的限制，但是也不是那么成功。后来这个踢了大半场之后，布斯兰就就被换下去了。但是这个这个变阵还是还是挺出乎意料的，就是哎，挺有想象力的哈，也算是也算是有魄力吧，就是能敢敢用这种小将。我们就说说比赛，说比赛就是其实纵观全场，就是常规时间，其实切尔西一直是处于一个被动防守的状态。这个也很好理解，就是一路也是这么走过来的，因为确实没有没有资本跟别人踢控制，呃，只能说是被压在己方半场，然后有时候甚至德罗巴也撤回在己方的半场开始防守，然后嗯，上半场的时候，我记得切尔西最有威胁的可能就是一次反击，卡劳射了一脚，其他就再也没有再也没有制造起什么声浪来了。然后拜仁这边就是继续踢他们的，呃，其实就是海因克斯嘛，当时的教练穆勒啊，什么呃戈麦斯，当时还不是莱万，戈麦斯，是吧？还是还是这个攻击线还是很豪华的，然后再加上罗贝里，是吧？嗯，其实上半场就看的比较心惊胆战，到了下半场的时候，其实情况也没有特别大的改观，我就说说几个几个点，就是觉得。他到了这个时间，到发生了这件事，我觉得这场比赛肯定要输了。就大概这场比赛发生了这么好几次，有好几次这样的时间点。第第第一个是在拜仁取得第一粒进球的时候，那时候已经是八十多分钟了，穆勒进了一个近距离的射门，然后那时候你你肯定会觉得，呃，这场比赛是完了，没守住，因为因为到了。其实五分钟以后，可能你你作为弱势的一方，就会想着我就死守了，对吧？看看踢到哪里算哪里。但是恰巧就在这个时候，啊，穆勒进了，打破了僵局。然后你就觉得，哎呀，这场又又完了，肯定就完了。后来当然有了转机，就是因为其实就是因为托雷斯这个关键的换人吧。他是在右路一次突破，赢得了一个角球。这是切尔西，我记得不是特别清楚了，反正就是。要么就是下半场的第一个角球，非常非常稀有。然后马塔主罚，马塔主罚，然后德罗巴，呃一个甩头攻门。然后其实当时这个投球的时候是，应该是博阿滕推了一下他，正好是一个借力，然后德罗巴高高跃起一蹭，诺伊尔是望尘莫及。然后这个这时候就就是狂喜了，就觉得哎呀行，当时当时心态就是说拖到点球，然后看命。然后第二个时间就觉得肯定赢不了的时间节点就是，加时赛里面罗本的一次突破，然后当日是德罗巴在禁区内防守把罗本绊倒了，然后给了拜仁一个点球，这时候觉得你觉得肯定也赢不了了，但是就是那么神奇，而且切赫是一个非常非常不善于扑点球的门将，没错，非常非常不善于，可能是之前跟罗本做过的。一段时间的队友吧，可能比较熟悉。然后这个罗本这个球就阴差阳错的被被扑到了，这是第二个时间节点。最后一个时间节点是啊、呃、点球决战的时候，马塔第一个罚罚点球就把球踢丢了，呃，这时候你觉得这场比赛可能又又完了。但是拜仁这边可能因为点球大战刚刚赢了这个皇马。你觉得他们应该是有一定的经
0: 验的，对，嗯，而且是那个谁著名的名宿是谁说的？说足球就是一项，呃，什么二十二个人的运动，然后最后德以德国人
1: 获胜获胜
0: 为结束。莱克尔说的是吧、嗯？就是说德国人对于这个意志。嗯嗯然后以及心理状态、心理素质是非常坚强的，尤其是点球这种，其实拼的根本跟技术、跟实力已经不太有关系了，就是完全是在比拼心理素质的时候，德国人其实是很占优势的
1: 。对，但是呃，其实我在决赛之后看了一些幕后的报道，就是其实当时的拜人在踢点球的时候，心里已经是处于一个崩溃的状态。呃，首先是这批人，呃。其实他们更像是这批德国队吧，当时的德国队已经不像是之前那支钢铁战车的那种意志了。他们更多的是在打传控，在勒夫的调教下，他们是打传控的，有点像西班牙那种那种风格。然后他们的意志力其实没有那么强。比如说当时决赛的时候，拜仁队内在讨论谁罚点球，没有没有一个人愿意去罚，只有拉姆。只有拉姆可能是轻心去罚，其他人都都不敢去罚这个点球，所以说最后也出现了，就是他们第四球、第五球连续踢丢。然后施维施泰格，我记得很清楚，就是看上去就没信心，真的是在发抖。这这可能也是他们在他们主场就是压力太大太大了。也是，也是，所有人都觉得你必须要赢下这场比赛，你实力比对面强，你的阵容比对面完整，你坐拥主场优势。你必须要
0: 赢，就这种心理压力，真的是就是不参与运动的人其实挺难体会的，就是他心里决定非常非常多的事情，就是尤其是当就你刚才形容的哈，你你有绝对实力优势，然后你有主场优势，你球迷虽然说是在给你加油，其实某种程度上是在给你很大的压力，以及在监督着你。对吧？咱们曾经聊过，其实就比如说像对吧？又说到我皇马球迷身份，就是在皇马巴萨的国家德比当中，皇马往往就双方往往都是在客场会打得更好一点嗯、呃，因为客场的时候你可以无视球迷就是这种压力，去先呃稳固防守，先死守一波，然后找准机会，尤其是这些就是顶级球星哈，找找准机会去完成一两次漂亮进攻还是很容易的，所以其实反而是客场会打得好。然后再加上呢，还有一个可能挺大的规律就是，就是一旦是优势的一方是被拖到点球大战，就是场面占尽优势，然后机缘巧合被拖到点球大战，往往就还是真的是挺容易崩的。就是我印象最深的是，因为我很喜欢莫德里奇，就是莫德里奇成名是二零零八年的欧锦赛、嗯、那一届的克罗地亚可以说是就是真正告别了上一届就是苏克尔、博班什么。呃，阿萨诺维奇那些老人以后、嗯、又迎来了一波很有才华的孩子，嗯、他们第一次崭露头角，在零八年欧锦赛也是闯进了四强，最后半决赛的时候是跟呃土耳其对上了，跟土耳其对上了，嗯、好像是在加时加时比赛快完结的时候，克罗地亚一次边路获得机会，莫德里奇、嗯、后,后看了一眼，然后一个传中，然后克拉什尼奇就是所谓的肾斗,斗士，只剩一个肾的人。整届大赛没有什么表现，只有那个球给顶进了，然后克罗地亚就领先了，眼看再守两三分钟就能拿下加时，结果这个，呃、哦，我忘了是谁了。然后土耳其也是顽强的意志，最后一个远射特别漂亮的、嗯、一
1: 个一个小个子球
0: 员，然后扳平，然后当时你就感觉完蛋了，完蛋了，肯定没戏了。就是你在最后最后时刻让人扳平了，那个心里的落差实在太大了。嗯然后最后点球大战的时候，也是，呃，相继有球员，包括莫德里奇，都是点球都是罚失了。最后是，嗯嗯哦，那是八进四，那最后是土耳其进的四强。这种事情经常会发生，就是点球大赛最后
1: 追上的一方，就是扳平比分的一方会占据心理优势。对，就伊斯坦布尔那个也是这
0: 样。罗本是你最喜欢的球员、嗯
1: 嗯、啊？对。罗本是我最喜欢的球
0: 员。那这场比赛呢？你看，罗本是相当于身着拜仁球衣
1: 。其实也没有非常非常复杂，在球队和个人之间做一个选择吧。就是就觉得还是还是更希望切尔西拿冠军一些。但是，嗯，当然看到罗本这样子会很伤心。如果是如果是现在来看的话，其实所有的缺憾都补上，因为紧接着下一年罗本就会就会拿到他的。第一个欧冠冠军
0: ，一切都是完美的发生了。
1: 对，之前罗本我记得是输了两两次欧冠决赛，一次是啊、呃、穆里尼奥带领的国米在决赛赢了范加尔的拜仁，当时是斯内德对决罗本，接着就是这次切尔西，呃赢了拜仁，然后罗本又又输了一次决赛，对，还好是一二一三是赢了多特蒙德，对，罗本拿到了，而且呃罗本的发挥很好。
0: 这个在你的这这么长的切尔西球迷的这个生涯当中，哈，我我觉得可能切尔西打的比较好的、比较振奋人心的比赛，肯定有好多场是比这场要更厉害了。为什么这场比赛你会会看那么多遍
1: ？其实这这场呃比赛一点都不好看，它只是说你作为一个旁观者，就是中立球迷，呃，你觉得它很枯燥。然后我记得我看过一个统计，就是。呃，从可能从两千年开始的欧冠决赛，哪一年你最不喜欢？很多球迷都投了这这一场，因为大多数人是中立球迷，他们觉得呃，就是这场比赛没有观赏性，你就根本没法跟那种就是伊斯坦布尔那种比赛相提并论。呃，但是我喜欢这场比赛的唯一的缘由就是我希望切尔西赢，而他赢了，所以说他是我最喜欢的比赛。嗯，我之前看球，不管是足球还是篮球，就是我觉得我喜欢这个球员或者是我喜欢这个球队，不是因为他能够赢球，不是因为他能够拿奖杯，我喜欢他。我是觉得，嗯，不管他赢不赢，我是不在乎的，只要是我他的他的风格或者是他某一些特质是我喜欢的就够了。呃，我以前一直是遵循这么一个心态来做一个球迷的，但是。嗯，为什么说切尔西我能一直喜欢这么久，而且喜欢的比较非常非常非常非常的爱，甚至、就是因为呃，在切尔西身上，我的我的想法发生了改变，就是说我可能是有一种代入感了，我觉得啊、呃，我可能是他们其中的一员，我第一次有了想让我喜欢的球队支持的球队拿到奖杯的这种强烈的。诉求强烈的愿望
0: ，为什么会产生这种转变呢
1: ？呃，应该就是一场一场比赛看出来，积累起来的。就是从一开始英超的那个时候，其实是非常非常讲秩序的，就是曼联和阿森纳两强。这时候就你想想，突然有一个远在西伯利亚过来的一个俄罗斯人，他一眼看中了切尔西队，一个新贵突然就崛起了。当时也没有什么财政公平。一个赛季可以哗哗哗的把把一些实力派的球星都买过来，然后，您开始是怀着一种就是哎呀这个看想看看这个队能做出什么成绩来，然后后来呢你会发现这个队的精神气质，特别是穆里尼奥来了之后，可能一部分原因是因为穆里尼奥就是说特别的一个嘛，对吧？然后他打造这个球队呢就是不墨迹，就是踢的很直接。然后就是肌肉肌肉森林那种足球，然后就是同时呢，它还有一定的技术在里面，就是金色双翼罗本和达夫，就是非常非常短平快的那种直接的那种，其实比较也比较英式吧，我觉得是英式的极致就是这样子，很简洁很高效，很简洁很高效，而且就是像一个机器一样精密在运转，不会出现特别大的纰漏
0: 。你觉得你说的这些哈，是因为？是因为你选择喜欢切尔西以后，他是这样，所以你喜欢这些东西、这些特点或者品质也好，还是因为你喜欢这些品质，你发现切尔西是正好符合
1: ？呃，可能是因为我喜欢这些品质，切尔西正好符合。因为国家队，我一一直以来支持的是意大利，就是我喜欢那种沉静如水，然后呃不起波澜。防守做得很好，然后进攻打得很简洁高效，前场可能就就加就一个托蒂一个维埃里这种，就是前场不需要那么多人，但是后场非常运转的非常精密的这种球队。然后切尔西其实他的方方面面正好正好挺符合的，而且他比意大利更加的直接，更加的简洁
0: 。那你刚才谈的这些特点或者品质哈，这个在这场决赛里边你觉得体现的如何？嗯嗯
1: 嗯、呃，我觉得体现了一半吧。防守，但是没有反击。<笑>怎么说？这批切尔西的人到了一二年，已经大多数都已经要么就离开球队了，要么就已经老态龙钟了。比如说兰帕德啊、切赫呀，呃，特里、德罗巴，都已经是呃巅峰的目暮年了。对，甚至说已经不再巅峰了、嗯。比如说之前的罗本啊、巴拉克啊这种球员呢，他们是已经离开了球队，埃辛也已经。因为伤病早就不是那个野兽了，但是切尔西也是在，还是在遵循那一套打法吧，立足防守，然后找机会反击。踢巴萨、踢拜仁都是这样。我不是很喜欢顶级球星，就是当然罗本是顶级球星，但是我喜欢他的时候他还不是顶级球星。我是我是喜欢，呃，刚刚出道的一些新的新新球星，或者是一些比较。比较低调的一些球星，然后当时切尔西买的那些人呢，他不能算是呃最就是最 top tier 那种，他只是一些可能是嗯实力派的球星捏合的这么一个队伍，然后正好当时有呃罗本有达夫，都是我非常喜欢的人，包括差点成为水货的德罗巴吧。因为
0: 其实我觉得做、嗯、作为一个球迷而言哈、啊，嗯，尤其看足球，其实在我印象里边。我觉得好像都是从大赛开始，就是所谓大赛，就是世界杯、欧锦赛这种， oh, right. 这种全球性质的大赛，呃，慢慢的看得越来越仔细，才看得越来越认真，才会去， mm. 才会去落到说所谓球星身上。有更更奇怪的就是还才会落到一些，比如说初出茅庐的新贵、新秀这样的球星身上
1: 。哎、是，我是，而且我不是从大赛开始喜欢的，我就是。这种欧冠啊什么的，当时他们还没有在欧冠上有什么作为，就是从，呃联赛一场一场看出来的，简单直接的踢法，包当然很快他们就欧冠就是，呃当然我最就是吸吸粉肯定是欧冠吸粉嘛，就是两回合之前当时最经典的是踢巴萨那一场，当时小罗埃托奥呃和谁久力的三叉戟。呃，里杰卡尔德的梦一梦一队，然后中场有还有德科有，有有哈维都在的。然后那一场比赛，当时梦一的呼声也是可能比一二年的拜仁还要高，一定会夺冠，基本上就是这种呼声。嗯，太恐怖了。但是那一场就是刚刚魔力鸟对刚刚进入欧冠，可能脚跟还没有站稳的切尔西就把他们给干掉了。而且我记得是呃。在主场的时候，旋风快打，直接是上来就是三比零领先。最后其实也赢得很惊险，最后巴萨也追了两个。然后包括小罗那个非常非常经典，就是面对呃那个里卡德卡瓦略的时候，他是呃原地摆腿射，在禁区弧完成了一脚射门，所有人都没有反应。那那脚是非常非常经典的。对他最后还是四比二，就是拿下了那场比赛，把巴萨淘汰掉了。对。那场是我相信那场是会非常非常细，那也是
0: 让这个切尔西这支球队很体现气质的一场比赛
1: 。对，那场也是算是就是淬火的一场比赛，就是历练的非常非常了
0: ，嗯，淬火啊，很
1: 对，很经受了无数的磨难吧。但是那那个赛季我记得是啊、呃，是切尔西是被自己的老对手利物浦队淘汰了，就是。呃，路易斯·加西亚的一个幽灵进球，就是那那个球进没进，其实都很难说，就是在门线上，门线对。然后，因为当时贝尼特斯的利物浦就是也是那种善打杯赛、不善打联赛的球队，就是杯赛两回合，我防守也能扎篱笆扎的也很稳，就是金钟罩对铁布衫，两个队谁也不踢谁，呃，最后就是两回合一共就进进了这么一个球。其实切尔西的磨难就是从那时候开始。包括之后跟巴萨的无数次交锋，包括之后的那个斯坦福桥惨案，包括，呃，种种的吧，就是阴差阳错，在最巅峰的时候总是被，不管是自己的因素还是裁判的因素，被被这些东西影响到。你觉得，你觉得他们可能就是？一支球队版的巴拉克就是没有办法拿冠军，可笑的就是说巴拉克最后还真的去了切尔西
0: ，而且前一年正好也是巴拉克在吧
1: ？对，巴拉克刚走，巴拉克刚走那一年拿了冠军，对，所以说当时呃，切尔西拿了冠军之后，切尔西的球迷就会说夺冠勿忘巴拉克，就是贴了一张就是当时斯坦福桥惨案的时候，巴拉克追着那个裁判跑，就是申诉的那个镜头，真的是令人动容。而且就这几年，就是斯坦斯坦福桥惨案，我记得也是，呃，当时球迷跟就是切尔西球迷跟巴萨球迷在虎扑已经是水火不容，嗯、对，打作一团。对，当时切尔西，我记得一个很很很亮眼的评论，就是说，呃，当我在日常的生活中遭遇磨难之时，我会。回来看看这场比赛，我就会发现我的遭遇其实不算什
0: 么。这个跟你说，跟你说，你那个日常如果有一些不开心的或者委屈，就要看一看那场决赛，有异曲同工之妙，是吧
1: ？对，一个是就是用悲伤的疗法，一个就是用狂喜的疗法，反正哎
0: ，它给你一种什么样的感受呢？就如果说的虚一点，就它会给你带来一种什么样的？感觉和情绪，因为其实让我觉得很特殊的是说，说一场比赛你会拿过来反复看啊。嗯，我其实基本上没有过这样的情况，最多也就是看看一些剪辑和集锦。嗯，而且尤其是那种大量的足球剪辑和和集锦哈、啊，会能给人非常强烈的一种情绪，嗯、对吧？尤其是剪的好的嗯，嗯，比如说把把这个某一个球星的那个经典的的动作啊，嗯、经典进球。嗯嗯我当时印象特别深，莫德里奇有一个、嗯，呃，海外的一个一个一个,一个牛人做的莫德里奇的一个长达四四五十分钟的一个视频，就是每一类动作，比如说他的漏球，他就全剪一个所有他的特辑、嗯，他的那个所有外脚背挑传就剪一个，嗯、就这种的是非常有技术含量的视频剪辑、嗯。再有就是非常的所谓 emotional， 就是他用那些经典的足球场上的出现的。呃，情境来让你很快进入一个情绪，但是真正观看完整的一场比赛的时候，嗯，我以前的感觉是说，如果这场比赛不是现场直播，嗯、就不是同时发生的话，
1: 嗯
0: ，好像就很难有一个很激动的情绪。所以，我我想听听你为什么你会觉得这场比赛是一个可以给你带来情绪波动的，你会时常拿过来看，嗯、就像有些电影一样，会时常拿过来看的
1: 。我觉得就是说一句比较。我我很不喜欢的话，就是很也是比较虚的话，但其实这可能能反映我我当时的心理，就是说，嗯，相信你所相信的，他们一定会发生。我觉得是这句话，因为呃，我在回头看这场比赛的时候，其实我脑海里想的是，整个这十年，在欧冠上的这些一路的坎坷，就是一次一次的失败。然后其实很多人就像莫德里奇那种混剪一样。他会把切尔西夺冠这场比赛夺冠之后，把切尔西这近十年的欧冠剪,剪成一个短片，然后你看到那些啊，比如说卢日尼基的雨夜，就是特里坐在那里，坐在那个草地上踢丢点球的那个画面，比如说呃，就像刚才巴拉克呃和德罗巴冲着裁判大吼，然后德罗巴对着镜头说 “It's a fucking disgrace” 这种这种这种。这种画面的时候，就是其实当时你你在你站在一二年的时间节点，他们是开心的，就是他们都能圆梦。但是作为在零八年的时候，在更早更早零四零五年零六年的时候，他们经历的那种失败，这时候是没有一个人，没有一个时间时时空的穿梭者告诉他没关系，小伙子，你在一二年会拿冠军。其实那个时候想要。站起来是非常非常非常难的，特别是你输了第一次，你再输第二次，你再输第三次的时候，包括像我们这些旁观者，我们都已经觉得不再有希望了。但是最后最最后后，可能也就是说，嗯，人品爆发了，不管是怎么样吧，最后他们一直也没有也没有说放弃，这还是这一批人一直在踢，最后他们也是一种对之主的一种回馈吧。老男孩最后圆梦。
0: 这场比赛，它其实可能是一个，就是完成你脑脑海中自我剪辑的这么一把钥匙。就是你看这个的时候，其实你脑海里把这十年的事情全都联系在一起，才能达到那种感受、嗯嗯
1: 。可能如果没有这把钥匙的话，这是一段愤怒的剪辑，充满怒火的剪辑，充满悲伤的剪辑。但是因为有这把钥匙，可能会让之前那些。经历那些，就是他告诉你那些之前那些东西是值得的，他们不是单纯的失落，不是单纯的怒火，他们是会最终会通向你，最终会通向这个冠军的宝座
0: 。你有没有在这个过程当中，你会突然间停下来，觉得自己特别傻，就
1: 是我为什么要这、啊、是这样吗？我我是最后留下了这种感觉吗？
0: 就我我我我同时这个问题也是问所，其实也问我自己，也是问所有就是看体育运动或者支持一个球队的这种这种人啊，嗯，就是你感觉好像你会不会突然间停下来觉得
1: ，对，因为我会有就是有时候我在看球的时候，比如说呃切尔西输的时候，我会几天不太开心，然后这时候周围的比如说我父母就会说。哎，人家踢球踢好了，跟你有什么关系？跟你有什么关
0: 系？我觉得我看球最认真的，比如说零零八、零九年的时候，就那时候每场皇马无论多晚都会起来看的时候，零零九呃零九一零左右吧、嗯，那一段时间是皇马特别灰暗的时间，十六就是对，就是欧冠一直连续四五年的十六郎，然后是巴萨、嗯、就是。梦幻中场，然后瓜迪奥奥拉刚接手的那个鼎盛时期，就基本上对在西班牙是一种统治的状态。是的，就是每一场国亚德比的深夜，当你激动的心情看完这场比赛，然后落败以后，你只能在微博上就是大骂，是吧？傻逼梅西。然后我就记得我妹妹什么的给我评论说：“哥一把年纪了干嘛呢？”但是，但是就是。呃，现在呢，当然那些我都删了，嗯、<笑>那些微博我都删了。但是你你现在偶尔想起来的时候，你不会觉得自己傻，你会觉得特别的珍惜你当时的那种感受。我、嗯、就是,我是就是你生活当中根本没有什么事情能够让你产生那么大的情绪的波澜。是的，只有这样一件被外人看来说。人家踢球跟你有什么关系，对吧？人家在地球的另一侧，咱们也都不赌球，对对，从来不赌球，就是这个东西跟你真的是字面意义的一点关系都没有，就不像是那些赌球的人，可能对于输赢还有一个切肤之痛。但是为什么他就能给你带来特别特别特别明显的、特别切身
1: 的那种那种感受？你不会觉得自己很傻吗？我我是没有怀疑过自己，但是我毫不怀疑别人认为我傻<笑>，确实是这样，确实是这样。但是其实我是觉得，现在感觉其实比较遗憾了，因为我现在即使是对切尔西感觉也没有嗯那么那种感觉了，就是说他赢一场我会高兴两天，他输一场我会一周不上不上湖是啊不上哪里，现在已经不会这样子了，现在感觉已经丧失这种就是。这种喜爱的能力了，现在感觉是，虽然我也我也比较关心他，但是他赢他输，嗯，感觉不会影响。就这种
0: 关心，就是基本上也就算是只是一个习
1: 惯了。对对，是这样的。那你那你会觉得可惜吗？就是失掉的那种那种疯狂。我会觉得有些可惜，但你也不知道是从呃什么时候开始，就是就是会不
0: 会是因为你已经走过了那个十年。就是它有一个完整的体验，这个体验是一个很经典的、很难以复制的，就是洗尽铅华的一种体验。以后，嗯
1: ，有可能，就是那一段、那一段、那一段传奇已经落幕了。然后，嗯
0: ，你认认真真的看的那一段时间也已经过去了。就是你再、嗯、如果再认真再看的话，它还能发生什么呢？它还能它还能创造比现在比之前的那个故事还精彩的一个十年的脚本吗
1: ？对，很难了，因为。因为可能可能真正的节点，我我现在想来，可能就是这场欧冠决赛。这场决赛之后，你觉得已经别无所求了？就是说，你看到你喜欢的人、你喜欢的球队拿到了他们最想要的东西，是对这一段传奇经历的最好的一个一个结局，就是 happy ending 了，没有。没有别无所求了，之后再怎么样也无所谓了。之后，因为我当时我看很多人说，呃，什么赢了这一场，下下赛季踢英冠也无所谓。真的，就大家真的是这种心态。虽然说到了下赛季踢英冠还会有人骂，但是说就能反映一个一个共情吧，就是说我我豁上我豁出去了，就是我失掉一切我也要要这个冠军，就可见可能是、嗯。这段传奇之所以能成为传奇，可能最后还他必须是要有一个冠军在
0: 。哎，真的这种心情，特别微妙。就是我现在回想啊，在我我最认真的看的一些世界杯是九八年是法国世界杯，嗯，呃那个时候我是支持巴西的，就是在远古的年代啊，嗯、我支持巴西的，因为也是因为喜欢看皇看皇马，那个时候卡洛斯也在皇马嘛。嗯啊然后呃，就是巴西，然后巴西巨星云集，天神下凡的罗纳尔多的真正有有存在感的第一届世界杯啊，虽然他九四年已经去了，然后呃，决赛跟法国碰上、嗯，对，当时的一个感觉是就是绝对一面倒，包括法国自己全队上下也认为我们跟巴西踢，我们几乎没有什么机会，就非常低调。你现在看就简直就是那个事情就是一个奇迹啊，然后。我当时熬、哦、就是那天也没有睡，熬、哦、到决赛，法国进了两个球以后
1: ，嗯，我
0: 就哭了、哎，然后当时我就默默祈祷，我说如果这场比赛巴西能赢，我忘了我当时许下什么愿了，反正就是从我自己身上要付出一些东西。就像是，比如说有些老太太说说，如果怎么怎么样，我就吃素，什么几个月吃素几年来去完成这件事儿。我我我类似于许了这样的愿望，就是现在回想的话，就是在你看球这么长时间里边，有一些比赛，你真的真的就会像你说的，就是你愿意豁下你自己的，就哪怕这事儿跟你没关系，对，我就想要这个结果、啊，我豁出去了，哪怕我我少活十年，少活几年，什么这种感觉，你会很珍惜这种情愫。还是会觉得这样的情祝是很傻的
1: 。我还是很珍惜的，因为现在已经已经找，没有那种感觉，完全没有了。我我我我我只是觉得你在说这些话的时候，好像就是在说我，因为我真的就是，可能球迷都是有一种共情，就是你真的深爱的东西，你就是大家都会做一样的事情
0: 。所以到底深爱一个这种这种跟你根本没有关系，他们你爱他们，他们也不知道。呃、嗯，你看我我我能举的例子就是我身边的阿森纳的球迷，嗯，他真的去就是成为人家的会员，在球场附近有一块他的印着他的名字的砖，刻着他的名字的砖，啊、是吗？就、哦、我在我在看这个。嗯我在知道这件事儿以后，我觉得我自己深深的羞愧。<笑>这么多年的皇马球迷，我既不是人家会员，没给人花过人家一分钱。以前买的队服可能还是盗版的。<笑>然后我的纪念品、钥匙链什么的都是我的什么什么姑父什么出差然后去马德里然后带回来的。就我基本上没有花过钱。就是你就会觉得，是吧？你你怎么好好好,好意思称是称自己是人家球迷？你也没有做过这样的事儿，你跟人家一点关系都没有。他到底是一种什么样的感情呢？什么到底什么是热爱？就这种东西，他真的是热爱吗
1: ？我觉得这就是爱，因为你你根本就，我是你不在意他
0: 他怎么看你的
1: ？对，我没有想过，就是说，呃，我这个事情要要，呃，有什么后果？有个什么回报？我我就是他们知不知道这个事情？我没有，我根本就没有考虑这件事。你刚才说那一点也很有意思，就是说，呃。在俱乐部印砖的时候，就当时我去安联的时候，其实我也是，就是有过一些呃，不能说是干嘛，就是可能是就是一些争执吧。就是当时我跟我妈在慕尼黑的时候，因为第四就是在在在那儿待了三天，第三天的时候我们实在不知道去干嘛了，我妈就说要去安联看一下，你这么喜欢足球，然后当时我就说不行，我们去安联会,会给会给会给拜仁慕尼黑交门票，呃，交那个会员费啊，交交什么门会费。然后这样的话，就是充足了他们的那个转俱乐部财政，对、嗯、他们就会在他们就会跟切尔西抢人的时候更有优势。我说不能去，但是最后还是去了，当然，但是就是当时我觉得这个这个，我当时说这个话，可能在我妈看来就觉得很搞笑，就是说你竟然会想那么多，你竟然会，当然也是半开玩笑的嘛
0: 。我也是因为。就是我，比如多年的同学哈，虽然关系也没有那么近，但是以前在高中时代也是一起踢球的。就是虽然是各为其主，是两个班哈，呃，经常是对手，但是平常玩的时候是一块踢球的。一个人他是巴萨球迷，然后后来我们俩因为在微博上什么争执起来，然后互相拉黑，然后就再也不联系。也也是有这样情况，就这种情况哈，就是在我同样是同同样的同学的。朋友当中看就觉得就简直不可理喻，就是你们为什么会这样就傻成这样？因为一个跟你们完全没有关系的人，然后搞得关系搞得你们之间关系会不好了。但我觉得事情就就是这样的。确实，我
1: 觉得我觉得这没什
0: 么。而且你再给我一百次这样的机会，可能也还是会这样。我可能还是会，在讨论皇马巴萨问题的时候，会跟他。据理力争，这也像原来我们刚刚创业的时候，我们有一个不成文的规矩，就是公司里绝对不会招聘那个巴巴萨球迷。本来其实我还想那个咱们一块聊一聊那个足球这项运动啊，到底足球的魅力是什么之类的，但我觉得时间好像已经挺多的了，咱们可能下回再找机会再聊吧。所以你现在你刚才说了哈，以前那种特别认真、特别激动的心情已经。不太有了，但现在是怀着怎样一种心情去看待现在的切尔西呢？也包括现在的欧冠，包括、嗯、是吧？刚才咱们说虽然不提，但是刚刚过去的一轮<笑>又跟拜仁对在一起
1: 。现在就是已经想到了，现在呃，物是人非。对，现在又回归到了那种我喜欢他不是因为他能赢球的状态了，可能是一种自我安慰吧，可能是一种自我安慰吧。就是你，你已经没有什么资本跟，跟别人说我要拿欧冠了，现在是根本就没有，没有，没有，没有这个权利去说这句话嗯，比较佛系吧，能踢出自己的东西，然后，呃，年轻的球员能够能够得到成长，能够得到锻炼，然后球队不要有人受伤，对，其实就好就好了，不会说是。啊，我我我这场半人赢不了，嗯，我就不上班了，不会是这样子的，哎，不会给自己
0: 怀念那个那个时候的心情吗
1: ？我现在就在想一个问题，就是说，如果现在出现一个啊、呃、一代人，就是说他们他们的经历、他们的他们的特质会更加吸引我，我会不会还像当时一样那么那么激动？就是说，如果它发生在现在这个时间节点。我其实还挺不知道
0: 的，就是有的时候可能
1: ，比如说
0: 支持一个队啊，甚至可能喜欢一个姑娘，可能往往最开始那东西都是一种机缘巧合的，就是心理暗示，或者说一种一种暗自的决定。就比如说我就支持这个队了，然后我支持着支持着就支持进去了，就就比如说大家啊身边人都在看球。然后每个人都选了一个主队，那你没有，那你也不行，也得选一个。你就因为机缘巧，我现在回想啊，当初我最开始喜欢皇马的时候，我真的是因为身边有有有更懂球的球迷给我介绍了几个球星，这几个球星还真恰巧都在皇马。然后呃，也就是在电视里边，因为那时候转播西甲的比赛就是地方电视台，只能在我老姥姥家有这个有线电视的时候才能看到，就那么一两个镜头，卡洛斯的有一个就是。角球的一个附近的一个进球，然后那个庆祝动作什么的，你就会机缘巧合的，然后你就开始给自己心理暗示，哎，这支队又叫皇家，又叫皇家马德里，跟我俩字儿都都都重着，好，那我就选择支持他了。然后你就是这么样一个暗示，你就投入了情感，这就跟你买了一只猫猫狗狗，或者说捡了一只猫猫狗狗，然后你慢慢的你去滋养它。甚至之后这个感情都是建立出来然后可能你会找一些理由说，我为什么喜欢他？比如说皇马球迷会说，哎，我就喜欢纯白色，是不是？就是这很苍白，然后然后就喜欢这种呃快速反击等等等等，就这些都是因为球队也在变化，球星也在变化。你为什么会选择我？我曾经真的停下来想想想过这个问题，你为什么会选择支持这个球队？他的打法也不是这这么多年二十多年绝对不是一成不变的，就是他是。是会在一个周期当中变化的，球星也是走走流流，比如说像我弟弟，原来喜欢曼联，真的可能一开始就是因为贝克汉姆，但是贝克汉姆走了以后，他还支持曼联，他自己也不知道为什么，就他可能会觉得贝克汉姆，比如说从曼联走了去皇马了，可能跟我一起支持皇马，但是发现没有，还是会支持曼联
1: 。对，当时当时罗本去皇马，我也是在很像。当时罗本去皇马，我也是在讲，我是我可能是不是要看皇马的比赛、啊，但是我后来我发现，去皇马比赛我也没有没有怎么看还是还是在看切尔西的比赛。就是你慢还是要慢慢培养的，就是说大部分球迷可能真的是一从一开始的了解到不了解的过程，就是我选了一个队，然后我给自己一个暗示，然后我慢慢的了解，其实慢慢了解这个过程，你就不知不觉就喜欢上了。对，所以
0: 其实你你刚才说的，会不会再出一代人？再出一个一些球星，让你重燃这种激情，这事儿我也确实想过。我觉得球迷心态还真是挺像的哈、啊，但是可能那如果站这个角度上来讲的话，可能就很难了。就是你最开始认决定认真的看球的那个心态，已经就那个时间已经过去了，就是你很难再给自己那样一个强烈的暗示，以及一种潜意识里的压力去投入的喜欢一个东西，关注一些球星。
1: 其实我试图就是通过这种路径，就是说我选一个队，这个队里面有几个我比较喜欢的球星，然后他们打法什么都都也不错，然后我就慢慢去了解他们，然后慢慢的让自己喜欢上他们。就比如说啊、呃，之前我看就是切尔西在英超嘛，然后意甲有什么罗马队什么的，然后我也就试着走这种路线去喜欢他们，就是最后发现其实你是走不通的。就是说，你也一直在关注他们的比赛，然后可能到时候真的罗马跟切尔西踢上了，你还是觉得哇，这个就是罗马就是一个 nobody， 就是跟跟所有的<笑>跟所有的其他的啊、呃、不知名的球队，切尔就是他就是切尔西的对手之一
0: ，就是你
1: 没、嗯、没办法第二次通过这种路径喜欢喜欢上一个球队，没办法，反正作为我来说是没办法。
0: 那如果不喜欢一个球队呢？嗯就有一天，你比如说你选择不喜欢切尔西了，你觉得你可以做到吗？嗯
1: ，我估计得有一个很很强烈很强的理由，因为我不是我不是我不是看成绩的，就是说那批人走了之后，我就没有那么想让切尔西去赢球了，就是说我不是我不在乎他的成绩好不好，所以说呃我我觉得可能不会不会有那一天。
0: 还有一个有意思的事儿啊，就是当年拜仁就是他们在夏季的时候拉练的时候，这些这些国际知名俱乐部都会到亚洲来淘金嘛。有一年拜仁来到北京，然后跟国安踢了一场比赛，然后现场有很多球迷就身传拜仁的队服，给拜仁加油、竖横幅之类的。当时我的那个同事啊就很气愤嗯，嗯，就觉得你这个是吧？这都是来。我们自己的城市了，嗯，难道你不给国安加油吗？你还要给拜仁加油，就觉得很气愤。当时我呢，就是为了就是也是附和着哈，觉得哎呀，这确实是确实是。然后我就自己想了想，如果真的是皇马来哈，跟国安踢比赛，我会是一种什么样的心情？我没想到什么一个这样的结果。所以你你觉得，如果有一天这个切尔西是跟鲁能踢比
1: 赛，我可能不会去。<笑>因为，因为我我觉得啊，我觉得是中国球迷是很惨的。其实我们是一个畸形的球迷心态，我觉得，嗯，因为呃，球迷天生就应该支持自己城市的球队，自己的主队，就是它是一个工工人阶级的运动，然后就是应该大家从工厂下了班，然后买上啤酒，就去支持自己自己家乡富老的球队、嗯。但是因为啊，就是众所周知的原因，所以说呢，我们。真是，就是我们的球迷心态跟大家不一样对。对我们的我们的爱，我们的爱没法走向世界，站在世界最高水平的舞台上，没有办法这样。所以说，嗯，但是同时，我我们又能看到，世界上是有比我们比我们家乡球队高出五十万个等级的啊球队存在。所以说，这个东西就是就是人都是向往美好，向往向往那种更更更更高级的竞技水平。所以说。嗯，大家很自然，我觉得爱上就是国外球队是很正常，就是踢得好。但是说，这就是一个很难自洽的事情，就是说，你同时喜欢上一个他们独特的魅力，但是就是球迷这个事情，足足球迷就应该，他们其实应该坚守在自己的城市，支持自己的家乡球队。所以说，中国球迷是很畸形的。我这个问题，我是想不想不好的。
0: 这个问题咱们、嗯、可能讨论不出来什么结果。对，哦、呃，挺有意思的一点是说，我在，我在这个，我想想啊，应该是洛杉矶，在洛杉矶碰到一个，嗯、呃，英国小伙儿、嗯，呃，就刚开始大家彬彬有礼哈，聊了足球嘛，然后呢，你喜欢谁？我喜欢谁？他说我这是我我我这是我们家乡球队，他是普斯茅斯的人。嗯。然后那个时候普斯茅斯已经是、嗯、已经是英冠了哈，现在是不是已经是英冠了？嗯然后当时呢，因为带着口音，再加上咱们经常都看的是中文，他说普斯茅斯，我都没听出来。我说哎，什么地方？我说什么什么球队？然后他就他就在我的手机上打了这个名字，然后我就给我的这个阿森纳球迷朋友看，他说是普斯茅斯啊。然后然后呢，我说我支持那个皇家马德里，然后他就愣了一下，<笑>他说哦哦哦，皇家马德里。然后这是大家彬彬有礼的状态。后来隔了几天以后呢，有一天他喝酒了，就是很高兴，出去看出去看篮球啊什么，在酒吧喝酒了，然后就聊得特别开，然后他就调侃我，他就说：“啊，你支持皇马？有皇马有什么劲啊？为什么不支持你们那个家乡的球队？说你看我们虽然我们在英冠，但是我们那帮小伙子踢得特别好，就是特别激动。我告诉你，普斯茅斯的这种球市是非常火爆的，大家每个什么周末的时候在现场，那简直那气氛太好了。你要来的话，我一定要带你去看，就是他那个那种。”那种激情啊，就真的是让我就像你刚才说的那些点，就我觉得我们好像就没法体会那样的心情。
1: 这这一片我们是缺失，就是
0: 就是你的家乡的球队是你的唯一，就是你不会考虑说你看其他的比赛，就是因为你热爱这项运动，你你可能看一看看一看高水平是什么样的，但是你的支持，你的心永远是跟你你家乡的你的这片父老乡亲们在一起的，就他可能是一种。看这项运动就是最，就可能更更原始、更根根本根本的那种心情
1: 。这个东西真的是我没法体会。